0: Falar alto, tomar gelado, passar muitas horas exposto ao ar-condicionado Esses são um dos muitos hábitos que podem prejudicar a voz Que nós já falamos aqui no Parlare Mas existe um que é sem dúvida o pior deles O hábito de fumar
1: Oi pessoal, bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Priston.
0: Eu sou Flávia Vieira. Você está no podcast Parlare, o mundo pela lente da voz.
2: O cigarro é o nosso vilão, né? O cigarro é um bandido silencioso por anos, um hábito dificílimo de lidar. Ele deixa marcas irreversíveis no nosso corpo.
1: Ela é a fisioterapeuta respiratória, minha amiga querida Paula Schiavon. As palavras dela são duras, mas ela sabe do que está falando.
2: Meu nome é Paula Schiavon, eu trabalho como fisioterapeuta respiratória desde o início da minha faculdade, isso mesmo. Eu era a única da minha turma que gostava mais da cardio, da pneumo, eu sempre estudei as outras áreas da fisioterapia só para me ajudar mais a compreender o funcionamento e o mecanismo da respiração. Eu fiz todos os estágios em pneumo que apareciam na minha frente, fora e dentro da faculdade, tipo a pediatria, a neurologia, sempre buscando o melhor para a respiração. Cada vez mais eu me apaixonava, como sou apaixonada ainda, e percebia que nenhuma área da fisioterapia tinha um resultado se o paciente não respirasse bem. Sem modéstia, já que para mim a respiração é o mais importante de todas as funções. Quem não respira bem não consegue fazer nada bem. Uma pessoa que não está respirando bem, ela não tem uma voz boa. Ela não consegue fazer uma atividade básica sem um gasto energético grande. Então, respirar bem é qualidade de vida. Já que eu tenho uma lembrança com a Paula, ela atendia no mesmo
0: consultório que você lá em Ipanema. E sempre que eu chegava para a minha consulta, ela, era ela quem abria a porta do consultório para eu entrar. Porque ela já estava, você estava chegando e ela já estava lá atendendo os pacientes.
1: Ela é minha sócia querida, Flávia. Antes dessa pandemia, era uma parceira que nos encontrávamos todo dia.
0: A Paula começa apresentando o cigarro para gente como um vilão. E hoje isso faz todo sentido. Mas nem sempre foi assim. Vê se vocês conseguem se lembrar dessas imagens. Jovens bonitos e aventureiros entram em um barco. Música animada toca no fundo Em meio ao vento, a velocidade e as conversas Eles trocam cigarros No fim, o nome da marca, dona da propaganda Surge grande na tela Hoje, é natural falarmos dos males que o um cigarro causa Se você viveu nos anos 80 Lembra bem da glamorização Que as propagandas construíam sobre o hábito de fumar
1: Nossa, eu lembro bem disso, Flávia eram as publicidades mais radicais, com vinhetas incríveis e associadas à ideia de liberdade, sucesso e desafios. Essa ilusão de glamour distraiu muita gente e, durante décadas, o cigarro esteve associado a status e não a uma dependência química.
0: Pois é, Jaque, a publicidade está muito presente nesse imaginário do cigarro. Tem uma série que eu gosto muito chamada Mad Men.
2: There's the rare occasion when the public can be engaged if they have a sentimental bond, nostalgia. It's a twinge in your heart, far more powerful than memory alone. It's delicate, but potent. Daddy, Daddy! It takes us to a place where we ache to go again, a place we know we are
0: loved. I'm married. Advertising is based on one thing happiness. What's happening to me? And you know what, happiness? É é Essa série retrata justamente uma agência de publicidade em Nova York na década de 1960. É muito interessante porque naquele momento as autoridades de saúde americanas já começavam a apresentar evidências em relação aos danos do cigarro à saúde e tentavam encontrar meios de alertar a população. Os personagens que são publicitários têm discussões sobre como essas mudanças afetam a propaganda e de que modo eles poderiam desassociar o cigarro dessa imagem negativa. De lá pra cá... As embalagens de cigarro ganharam alerta sobre os perigos do cigarro. Aqui no Brasil, por exemplo, é proibido fumar em lugares fechados. Mas ainda que saibam dos riscos, várias pessoas, apesar de quererem, não conseguem parar de fumar.
1: Pois é. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, Flávia, o tabagismo é uma doença do grupo dos transtornos mentais comportamentais ou do neurodesenvolvimento, porque é causada pelo uso de uma substância psicoativa. Eu nunca pensei por esse lado, de acordo com a Vigitel, uma plataforma de coleta de dados do governo federal. No Brasil, 9,1% da população maior de 18 anos é fumante. Muita coisa, quase 10%. Pois é,
0: é assustador esse número, e quem não consegue parar de fumar, acho importantíssimo a gente assinalar isso. Não é por falta de vontade. O tabagismo é, de fato, uma doença que precisa ser tratada.
1: Ah, com certeza, Flávia. Muita gente começa a fumar muito cedo, quando muito jovem. E esse é um hábito ligado à juventude e à ideia de pertencer a um grupo, não é? E quando ficam mais velhos, não conseguem parar pela dependência química.
0: Por isso, essa conversa segue sendo importante. Quais são os males do cigarro e, principalmente, o que ele causa na nossa voz? É, a gente precisa reservar esse tempo para poder compreender todas as questões envolvidas. E por isso que a gente está fazendo esse programa hoje.
1: quando eu estava pesquisando, Flávia, sobre o programa, eu, eu que já trabalho com isso há anos, já trabalhei até em hospital do câncer, eu fiquei impactada quando eu estava lendo a pesquisa. Agora, você já conhece ou imagina os danos que o cigarro causa no pulmão, mas talvez não saiba que o tabagismo está ligado a mais de 50 doenças. Isso que me impressionou.
0: Quando uma pessoa fuma, o corpo é exposto a 4.700 substâncias nocivas, ou seja, o estrago é grande.
1: É enorme, Flávia. A gente associa sempre que o tabagismo pode causar câncer de pulmão, mas a lista é grande. Além de poder afetar todo o aparelho respiratório, desde boca, língua, garganta, pregas vocais... Pode ser responsável pelo câncer de esôfago, estômago, pâncreas, fígado, bexiga, colo, reto e colo do útero. E é importante ressaltar que os fumantes têm mais probabilidade de desenvolver câncer do que os não fumantes. A Paula falou sobre como o cigarro atua no nosso corpo. O
2: sistema respiratório ele fica totalmente modificado. O cigarro atua de uma maneira que modifica o mecanismo normal do corpo, levando a doenças crônicas, sintomas agudos, por exemplo, as alergias, o câncer, o enfisema, deformidades no corpo, deformidades no tórax, né? São muito comuns. É, vou te citar um exemplo, DPOC. DPOC é famoso. DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica. É o acúmulo do ar no pulmão, né? É uma diminuição da mobilidade do pulmão por esse acúmulo de ar. Isso gera é, um desconforto no paciente, falta de ar, infecções, inflamações repetidas que se arrastam por longos períodos e diminuem nitidamente a qualidade de vida do paciente o desgaste físico é muito visível. O esforço do dia a dia.
0: Quando a gente escuta assim, enumerado, fica ainda mais assustador. Já que, além de doenças graves como câncer, o cigarro causa muito estrago na voz, não é verdade?
1: Sim, sim, Flávia. É comum... Vermos pessoas com a famosa voz de fumante Que geralmente é bem rouca, grave O cigarro irrita todo o aparelho respiratório E a química presente na fumaça Causa edema nas pregas vocais E esse edema ele vai aumentando sabe, com, ao longo do tempo Com as décadas de fumo Ou pela quantidade de cigarro que uma pessoa fuma por dia Eu cheguei a ter pacientes que fumavam três maços de malboro por dia. E ela tinha uma voz muito grave. E algumas pessoas achavam bonito isso.
0: Meu Deus. É uma deformidade, né?
1: Sim, sim.
0: Então a gente pode entender que esse edema é que causa a mudança na voz.
1: Sim, exatamente. Essa é a principal causa. Porque as pregas vocais, elas são muito delicadas. Sua mucosa parece uma gelatina. E ela é constituída por líquidos e substâncias que, junto com essa musculatura, né? Que a gente já comentou em outros episódios, eles encontram um equilíbrio de funcionamento para produzir e manter a saúde vocal. E o cigarro, ele vem agredindo essa estrutura com a sua química e as pregas vocais, elas ficam parecendo duas bolhas, elas ficam exatamente como você falou, deformadas. E isso só piora com o tempo.
0: Mas, já que essas alterações na voz são reversíveis? Se hoje a pessoa parar de fumar e buscar tratar o problema, é possível é, voltar à voz que ela tinha antes ou pelo menos atenuar, assim, é, recuperar, né? Parte da saúde vocal dela?
1: Depende da situação, do tempo de fumo. Mas parar de fumar é sempre positivo. Isso sem sombra de dúvidas. Se a pessoa cortar o hábito, sim. É possível tratar com fonoterapia, mas o quanto antes melhor. Porque o cigarro pode chegar ao ponto de causar danos que só podem ser resolvidos com cirurgia. Sem falar no câncer nas cordas vocais, que pode aparecer apenas como uma rouquidãozinha persistente. E o tratamento é muito mais invasivo e deixa sequelas permanentes para a voz.
0: Nossa, é difícil esse, esse assunto, esse tema, já que, e é verdade que a voz da mulher pode ficar tão grossa a ponto de ser confundida com a voz de um homem?
1: Sim, sim, quando elas falam ao telefone, quando elas são abordadas em algumas situações, ou quando você tá em um ambiente público e uma pessoa fala com essa voz fumante uma mulher você não acha que essa voz veio dela. Você acha que é uma voz masculina. E algumas cantoras até acham a sonoridade dessa voz mais rouca interessante, porque associa a sensualidade. Só que não vale a pena correr esses riscos. Ouça o que a Paula observa na sua rotina profissional. Então, a maior procura no setor da fisioterapia
2: respiratória são de ex-fumantes. O nosso vilão um cigarro ele é silencioso. E o estrago que ele faz, no primeiro sintoma que você tem, digamos assim, a primeira falta de ar que você sente por ser um fumante, o cigarro já fez um estrago enorme. Eu vejo que os meus pacientes, muitas vezes, pararam de fumar 10, 20 anos. E se você pegar o raio-x, tá lá. Tá lá aqu aquela coisa mais escura, né? O, o ar acumulado... E, então, o desconforto respiratório está em 80% dos pacientes no seu dia a dia. A voz de um fumante, ela nunca mais volta ao normal. Ela é uma voz muito modificada. O seu paladar é totalmente diferente. O seu olfato... Tudo muda com o cigarro, como eu disse antes, o mecanismo do corpo é muito alterado com o uso do cigarro, com o hábito de fumar. Mesmo que você tenha parado de fumar há 20 anos. É muito grave. Se você não
0: fuma, o melhor é não experimentar. Quem fuma precisa encontrar um caminho para parar.
1: Existem diversas técnicas e tratamentos que pode ser usado nesses casos, sabe? E também diferentes profissionais para construir essa abordagem. Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, fonoaudiólogos. Todos podem participar dessa recuperação, porque não é fácil largar o cigarro. Eu falo porque eu passei por essa experiência com pessoas muito próximas a mim que pararam de fumar. É uma dependência química como qualquer outra droga. É muito sofrido.
2: Uma equipe multidisciplinar é o mais indicado
1: para um fumante.
2: Um psicólogo, um médico, a família toda tem que estar envolvida. E é claro, a fisioterapia respiratória e todas as fisioterapias, né? Qualquer atividade física não combina com cigarro. Eu tenho pacientes fumantes e eu escuto muito a frase assim no consultório que Saudades de quando eu andava fumando um cigarro Numa boa, passeando por Ipanema Como que eu aguentava fazer isso? E hoje, infelizmente, eles sentam para fumar Mas não param de fumar
0: É difícil, mas vale a pena tentar a pessoa que deixa de fumar só tem a ganhar. Já começa com um alívio no orçamento, porque
1: cigarro não é barato. Verdade, eu conheço uma pessoa que parou de fumar porque estava pesando no bolso, Flávia. Todo exercício bem feito e com orientação
2: profissional traz benefícios para a saúde, não tenha dúvida. A fisioterapia respiratória para fumantes ou ex-fumantes é super indicada. Temos os exercícios ativos, né? Manuseios, passivos, alongamentos, fortalecimentos, ativação de toda a musculatura, toda a estrutura no corpo que é responsável pela respiração. Que traz um nítido e satisfatório bem-estar ao paciente. É, é muito é, claro, após uma sessão, o alívio que esse paciente sente, né? É, é muito real. É tão real que na maioria das vezes o paciente me coloca em situações difíceis, porque ele tem uma falta de ar maior ou tem alguma piora do quadro e ele não liga para o médico, ele liga para mim. Você pode vir me atender, Paula, porque eu tô com muita falta de ar, sabe? Então assim, ô Paula, é, eu tenho horário para te atender duas vezes, Paula, por favor, você pode me atender mais uma vez, porque eu não estou respirando bem hoje. Então, assim, é muito nítido o benefício da fisioterapia respiratória nesses pacientes, principalmente em crises agudas, né? Porque eu já expliquei que é, são quadros crônicos. E aí, quando o bicho pega né, na parte aguda, eles me ligam muito. Eles me procuram muito porque é muito eficaz o exercício
1: respiratório. Mas como funciona a fisioterapia respiratória na prática?
2: Não existe uma receita de bolo, né?
1: É tudo muito personalizado,
2: digamos assim. Mas para eu explicar para vocês mais ou menos como que seria a fisioterapia respiratória na prática, Vamos dar um exemplo do DPOC clássico, né? O famoso lá, DPOC, que acumula o ar no pulmão e tem pouca mobilidade. Se eu trabalho com ele, é, sopro, né? Várias maneiras de soprar. Se eu trabalho com ele, um aumento do tempo que soltamos o ar. Se eu ativo uma musculatura que ajuda na expiração, eu ajudo muito o esforço respiratório ajuda muito. O desconforto da respiração diminui muito. Toda a musculatura do pescoço, do ombro, do tronco, elas ficam muito sobrecarregadas e alteradas. Então, quando você busca um reequilíbrio delas na fisioterapia, com alongamentos e mobilizações, como eu já disse, o alívio é imediato. Né? Se o paciente chega no maior esforço respiratório e você alonga o pescoço dele, coloca ele para soprar e ativa um abdômen. Ele respira melhor, ele respira mais devagar. E aí é sensacional, parece mágica, mas não é, né? Tem muito estudo atrás disso. Apesar da gente não poder modificar o estrago feito pelo cigarro, a fisioterapia respiratória contínua, ela evita... Né? Muitos quadros de infecção, de repetição, de internações. Né? Eu tenho pacientes que tinham pneumonia direto e com a fisioterapia nunca mais tiveram pneumonia, né? aquele acúmulo de secreção, aquela inflamação toda. E com isso você melhora a qualidade de vida do paciente. Né?
1: Eu quero agradecer a Paula pela generosidade com que dividiu com a gente o Parlar e todo o seu conhecimento acumulado ao longo de tantos anos de experiência.
2: Eu espero ter orientado de alguma forma a todos que estão me ouvindo e dizer que sempre vale a pena tentar mudar um hábito, um hábito que a gente sabe que é prejudicial. Fácil não é, mas é possível. Eu gosto de uma frase que eu já disse para a Jaque algumas vezes, que eu não sei de quem é, mas eu vou falar para vocês que de repente ainda fumam e têm isso como um hábito. As mudanças na vida da gente, qualquer mudança que seja, que faça a gente evoluir espiritualmente, fisicamente, mentalmente, elas não cabem dentro de uma área de conforto. Né? Então, assim, a mudança de não fumar, ou de ter sido fumante hoje, buscar um apoio e uma ajuda para uma área da respiração, da voz, para querer melhorar a sua qualidade de vida, tem que correr atrás, porque vale a pena. Foi um prazer enorme participar, como eu disse, já que estou morrendo de
1: saudade. Beijo a todos. Eu também, Paula. Estou com muita saudade de você.
0: Obrigada, Paula. Vamos aproveitar essas palavras dela para trazer a dieta vocal.
1: Para mim, a principal dica de hoje é ter consciência que é difícil parar de fumar sozinho. Por isso é comum as pessoas pararem e voltarem. Pararem e voltarem. É importante dar o primeiro passo para buscar ajuda. Sem um bom médico que te acolha, explique, dê orientações, opções de tratamentos com adesivos, chicletes e etc. Fica muito difícil, gente. E o apoio da família e dos amigos é fundamental. Não é fácil, mas tem que dar o primeiro passo.
0: Já que eu fui fazer uma pesquisa porque eu pensei assim, a gente falou de tratamento multidisciplinar com vários profissionais e eu fiquei pensando, bom, isso deve custar muito caro. E eu encontrei no site do Inca a informação que desde 2002 o Ministério da Saúde, juntamente com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, vem organizando uma rede de unidades de saúde do SUS para oferecer tratamento do tabagismo para os fumantes que desejam parar de fumar. Gente, daí a importância do SUS para garantir acesso à saúde para todo mundo. O tratamento é realizado por profissionais de saúde e, e tem uma avaliação individual depois passa por consultas individuais grupos de apoio existe essa estrutura né à disposição da população se você está passando por um momento que você quer deixar o um cigarro é importante você ter conhecimento disso para que você possa procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa ou do seu trabalho e se informar sobre os locais e horários de tratamento do tabagismo.
1: Essa dica é muito interessante, Flávia, que você traz aqui, porque eu conheci alguns serviços de clínicas particulares e realmente é muito caro para você ter tantos profissionais voltados e pensando sobre esse mesmo ponto e faz toda a diferença o trabalho em equipe.
0: Essa parla não termina aqui. Esse episódio usou áudio da AMC TV. Não deixem de seguir o Parlare nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Esse podcast tem pesquisa minha e da Jaqueline
1: Priston. O roteiro é de Flávia Vieira e Inês Alves. A edição de som do Lucas Pinheiro. Eu sou Jaqueline Priston e até o próximo Parlare. <música>